0: Psalm 80. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, który zasiadasz nad cherubinami, ukaż się przed Efraimem, Benjaminem i Manasesem. Zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, panie zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, pomimo modów Twojego ludu, Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Odnów nas, panie zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicza, będziemy zbawieni. Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją po wygnaniu pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Wzgórza się okryły jej cieniem, a pędami cedry pańskie. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyło się jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycieli, niech zginą od grozy Twego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. W Psalmie 80. znajdujemy obraz winnicy. Bóg ją zasadził, Bóg ją chronił, Bóg ją pielęgnował. Tą winnicą jest Izrael. Czytamy o tym, że Bóg przeniósł tę winorośl z Egiptu. Zasadził ją po wygnaniu pogan. Przygotował glebę, zbudował wokół winnicy ogrodzenie. Ale stało się coś złego. Bóg zburzył ogrodzenie swojej winnicy. Każdy przechodzień może zrywać jej grona. Niszczy ją dzikle leśne obgryzają polne zwierzęta. W efekcie Izrael popada w przygnębienie, w smutek. Nakarmiłeś nas chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami. Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Co takiego złego się stało z winnicą Bożą, z Izraelem? Ten motyw winnicy powraca w Biblii kilkukrotnie. Czytaliśmy dzisiaj fragment z Księgi Izajasza, z piątego rozdziału, od pierwszego wersetu do siódmego. To jest właśnie pieśń o winnicy. W tej pieśni o winnicy czytamy, że ogrodnik ten, który winnicę zasadził. Oczyścił ją z kamieni, zasadził szlachetne szczepy, zbudował wieżę, wykuł prasę i oczekiwał dobrych owoców. Zrobił wszystko, co należało zrobić. W czwartym wersecie pada pytanie, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem. Zrobiłem wszystko. A jednak okazało się, że ta zadbana winnica wydała zły owoc. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Co w takim razie robi właściciel winnicy? Ogłoszę wam, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Dlaczego? Dlatego, że oczekiwał dobrego owocu, a ona wydała owoc zły oczekiwał prawa, a oto bezprawie, jak mówi Izajasz. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Izajasz wyjaśnia nam przy okazji, że winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski. A zatem widzimy, że w psalmie 80 i w księdze Izajasza w rozdziale 5 chodzi o to samo. Mamy do czynienia z tym samym obrazem winnicy Bożej, którą jest Izrael. Winnicy w której mur został zburzony, która została zdeptana, która znajduje się w opłakanym stanie. Patrząc na Nowy Testament, nie mamy żadnych wątpliwości, że tak jak w Starym Przymierzu, jak mówi Izajasz, winnicą Pana Zastępów jest Dom izraelski, tak w Nowym Przymierzu winnicą Pana Zastępów jest Kościół. W Ewangelii Mateusza obraz winnicy pojawia się w dwóch przypowieściach. Mamy robotników w winnicy, tych, którzy byli wynagradzani tej samej wysokości, niezależnie od tego, ile czasu w winnicy przepracowali. Jasne jest, że tym, i to, to, jest, to jest oczywiste dla hmm, każdego, kto uważnie tę przypowieść przeczyta, zwłaszcza kiedy przeczyta ją w kontekście całej Ewangelii, że tym, który posyła robotników do pracy jest Bóg, a winnicą jest jego kościół, jest jego królestwo na ziemi. Czytaliśmy też przed chwilą. Przypowiedź o dzierżawcach winnicy, a więc o tym, jak to Bóg oddał swoją winnicę w dzierżawę wieśniakom, Jak to oczekiwał, że będą mu we właściwym czasie oddawali odpowiednią część plonów. Oni natomiast lekceważyli go, znieważali jego sługi, proroków, a kiedy na końcu posłał do nich swojego syna, to potraktowali go. Gorzej jeszcze niż proroków, których posyłał wcześniej. Zamiast uszanować tego, który jest synem właściciela, pomyśleli, jeśli go zabijemy, winnica będzie nasza. Chrystus kończy tą przypowieść o dzierżawcach winnicy słowami to jest Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 43 werset. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dany narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Dla słuchaczy którzy wpadli w oburzenie, słysząc te słowa, było oczywiste. Co Chrystus miał na myśli? Chrystus wprost powiedział im, słuchajcie, winnica Pana Zastępów, Jego Królestwo na Ziemi, Jego rola Boża zostanie zabrana Wam, Izraelitom według ciała. Wam, tej strukturze, społeczno-religijnej, jaką był współczesny Chrystusowi Izrael i oddany nowym dzierżawcom. To oczywiście była zapowiedź tego, czym będzie Kościół Nowego Przymierza i, te, i tego, że w jakimś zakresie będzie on jednak różny od Izraela Starego Przymierza. A zatem winnica, winnicą Pana Zastępów jest Kościół stało się to, co Chrystus zapowiadał w przypowieści o dzierżawcach w winnicy. Odebrano ją dotychczasowym dzierżawcom, oddano nowym tym, którzy, jak mówi Chrystus, będą wydawać jego owoce. Owoce, o których mówi Chrystus, to oczywiście owoce ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, dobrość. Z listu do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset. To wreszcie też Owoc światłości, o którym mówi list do Efezjan, 5 rozdział, 9 werset. Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Ten obraz winnicy pojawia się też w księdze Jeremiasza. Tam z kolei w drugim rozdziale, 21 wersecie czytamy Zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, szczep prawdziwy, a zmieniłaś się w krzew zwyrodniały, winorośl dziką. I jeszcze jeden obraz z księgi Ozeasza. Bardzo ciekawy, pierwszy werset dziesiątego rozdziału. Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. Tutaj z nutką drwiny wręcz. Prorok wypomina Izraelowi, że im bardziej Bóg im błogosławił, tym bardziej oni pogrążali się w odstępstwie. Bo te ołtarze i posągi, o których tu jest mowa, to oczywiście ołtarze i posągi pogańskie. Takie, których w Izraelu być w ogóle nie powinno. Zwróćcie uwagę na to, że w psalmie 80. psalmista nie koncentruje się w ogóle na przyczynach stanu rzeczy. On ten stan rzeczy opisuje. Winnica państwa jest w opłakanym stanie. Ale nie skupia się na przyczynach tego stanu rzeczy, w odróżnieniu od Izajasza, który te przyczyny opisuje. Izajasz mówi, oczekiwałem dobrego owocu, wydaliście zły. Dlatego zburzyłem mur. Dlatego wydałem winnicę na pastwę dzikich zwierząt i szabrowników. Jest oczywiście pewna sugestia w psalmie 80, jaka jest przyczyna obecnego stanu rzeczy. W dziewiętnastym wersecie czytamy już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Skoro psalmista staje przed Bogiem i mówi już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, to jest to jakby sugestia i przyznanie, że obecny opłakany stan w winnicy pańskiej jest, wynika z grzechu. W innych fragmentach, takie jak u Izajasza, ta kwestia jest mocno podkreślana. Dlaczego? Te dwa teksty różnią się od siebie przeznaczeniem i przesłaniem. Tekst Księgi Izajasza jest tekstem dydaktycznym, który ma na celu właśnie uświadomić Izrael, że przyczyną opłakanego stanu rzeczy, przyczyną stanu, w jakim znajduje się winnica państwa, jest grzech. Psalm 80 ma nieco inne przesłanie i nieco inny cel, o którym powiem za chwilę. Niemniej jednak, zwróćcie uwagę na to, że w Biblii jest dość oczywistą sprawą, że nieszczęścia Izraela są spowodowane grzechem i odstępstwem. Nie tylko w Biblii. Cała historiografia żydowska zbudowana jest na tym schemacie. Jeśli popadamy w niedolę, przyczyną tej niedoli jest grzech. Dopiero Holokaust złamał tą narrację. To jest pierwszy raz, gdzie historiografii żydowskiej gdzie historycy żydowscy nie opisują rzeczywistości w ten sposób i nie mówią to nasze grzechy doprowadziły do tego, co się stało. Pierwszy raz przez całe wieki było inaczej. To tylko taka dygresja. Psalmista w psalmie 80 pyta, dlaczego tak się stało. Ale to nie jest pytanie, które znajduje odpowiedź w psalmie. To jest pytanie retoryczne. Jest to raczej lament, Niż pytanie, które oczekuje na natychmiastową odpowiedź. Psalm 80, podobnie jak psalm 10, o którym mówiłem ostatnio, jest psalmem na złe czasy, jest pieśnią na złe czasy. I to jest klucz do zrozumienia jego przesłania. Przy czym w psalmie 10, te złe czasy, to czasy ucisku i prześladowania to czasy, w których powodzi się bezbożnym, przez co występni stają się pyszni, ubodzy i pobożni są prześladowani i żyją w strachu, a najgorsze jest to, że Bóg stoi z daleka, przygląda się bezczynnie, ukrywa się wręcz, przez co ubodzy i pobożni upadają na duchu, bezbożni utwierdzają się w swojej pysze. Taka jest struktura, taki jest schemat tego, o czym mówi psalm 10. W psalmie 80 to też są złe czasy, ale tutaj psalmista skupia się na czymś innym. Na tym, że Kościół jest w opłakanym stanie. Tutaj ci zewnętrzni wrogowie Kościoła, którzy się pojawiają, pojawiają się jakby na marginesie całego tego psalmu. Oni pojawiają się raczej jako skutek opłakanego stanu Kościoła. Kościół w opłakanym stanie stał się łatwym łupem zewnętrznych wrogów. Ale główne Główna myśl tego psalmu nie koncentruje się na złych i bezbożnych, a na tym, w jakim stanie znalazł się Kościół. Ten opłakany stan Kościoła został wyrażony za pomocą metafor. Rozwalone ogrodzenie, dzikie zwierzęta, szabrownicy. A zatem psalmista nie daje nam tutaj listy złych, niedobrych zjawisk, które w kościele mają miejsce za pomocą... Metafor oddaje zło jako takie. O czym w takim razie myślimy, o czym powinniśmy myśleć, kiedy czytamy psalm 80? Jakiego rodzaju zło mogło się do kościoła zakraść? Jakiego rodzaju problemy psalmista opisuje za pomocą metafor rozwalonego ogrodzenia dzikich zwierząt i szabrowników? Wiemy to z historii, zarówno z historii Izraela w Starym Przymierzu, jak i historii Kościoła w Nowym Przymierzu. Źle się dzieje w Kościele. Kościół staje się taką właśnie winnicą z rozwalonym murem wtedy, kiedy zaniedbane jest nauczanie Słowa Bożego. Wtedy, kiedy Słowo Boże zastępowane jest w Kościele ludzkimi naukami. Wtedy, kiedy stery w Kościele przyjmują źli przywódcy. Tacy, którzy zaniedbują Słowo, którzy zaniedbują modlitwę którzy zaniedbują ludzi, którzy zostali im powierzeni, dbają o własne interesy i zabiegają o nieuczciwe zyski. Prorocy Starego Testamentu nazywają takich pasterzy pasterzami, którzy sami siebie pasą. Źle się dzieje w Kościele wtedy, kiedy pojawiają się fałszywe nauki i niebiblijne praktyki. Zresztą fałszywe nauki zwykle prowadzą do niebiblijnych praktyk. Niebiblijne praktyki zwykle utwierdzają w Kościele fałszywe nauki. Źle się dzieje wtedy, kiedy Kościół staje się oziębłym, Kiedy, tak jak czytamy w Księdze Objawienia, traci swoją pierwszą miłość. Kiedy przestajemy się o siebie nawzajem modlić, kiedy przestajemy się o siebie nawzajem troszczyć, kiedy przestajemy sobie nawzajem pomagać. Wtedy, kiedy pojawiają się podziały w Kościele. Wtedy, kiedy pojawia się niemoralność, tolerancja dla grzechu, a niekiedy nawet afirmacja grzechu. Mieliśmy do czynienia w historii Kościoła kilka razy z sytuacją, w, którym, w których ludzie Kościoła afirmowali zbrodnie. Dzisiaj mamy często do czynienia z sytuacją, kiedy ludzie Kościoła afirmują niemoralność pod pozorem otwarcia Kościoła na wszystkich ludzi, na wszystkich, niezależnie od orientacji i różnego rodzaju innych cech. Każda z tych rzeczy, czy to lokalnie, czy to globalnie, powoduje, że Kościół przypomina w efekcie tę winnicę z rozwalonym murem, tę podeptaną winnicę, o którym mówi psalm, 10, psalm 80. Jaki jest cel tego psalmu? Jakie jest jego przesłanie? Psalm 80 przypomina nam, do kogo należy ta winnica i kto ma moc ją odbudować. Moc... Tę posiada Bóg. Bóg może odnowić swoją winnicę. On posyła swoje słowo. Słowo, które osądza fałszywe nauki i niebiblijne praktyki. On odmienia lub usuwa złych przywódców Kościoła. On osądza grzech, który jest pośród nas. On zasypuje po podziały, które są między nami i wreszcie on pobudza do wzajemnej miłości. Z tej świadomości, do kogo należy winnica – i z tej świadomości, że to Bóg ma moc odnowić znajdujący się w opłakanym stanie Kościół, wynika bardzo wyraźny w tym psalmie priorytet modlitwy. Pierwszą rzeczą, jaką powinienem zrobić widząc Kościół w opłakanym stanie, jest modlitwa. Trzy razy w psalmie powtarza się formuła Odnów nas, Panie zastępów i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. To trzykrotne powtórzenie wskazuje, że psalm 80 Jakkolwiek jest lamentem nad stanem Kościoła, jest przede wszystkim modlitwą od nowa. Jest modlitwą o reformację. Jest modlitwą o to, aby Bóg usunął ze swojego ludu, spośród swojego ludu, wszystko to, co złe, naprawił mury tej winnicy przywrócił jej dawną świetność, Odnów nas, Panie, zastępów i rozjaśni nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Ale, słuchajcie, to jest nie tylko wezwanie do modlitwy, to jest też pewne zobowiązanie, bo psalmista wzywa do modlitwy, ale z drugiej strony w tym 19 wersecie, który już cytowałem, mówi już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. A więc po pierwsze modlimy się, ale po drugie ta modlitwa prowadzi nas do pytania co ja powinienem czynić, jak ja mogę przyłożyć się do dzieła odnowy Kościoła. Nigdy już nie odwrócimy się od Ciebie. Szczera modlitwa o odnowienie Kościoła, jeśli rzeczywiście wypływa z naszego serca, ona nie pozostawi nas bezczynnymi. Jak być może oglądaliście film Cienista Dolina, biograficzny o C.S. Lewisie. Tam się pojawia krótka scena, w której C.S. Lewis w rozmowie z jednym z profesorów Oxfordu na temat modlitwy mówi modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia mnie. To jest prawda. Oczywiście za pomocą modlitw swoich świętych Bóg kształtuje historię, odpowiadając na modlitwę. No ale Bóg jest niezmienny. Tak? Modlitwa Jego samego w Jego istocie nie zmienia. Modlitwa zmienia nas. Jeśli z mojego serca wypływać będzie szczera modlitwa o odnowę Kościoła, to taka modlitwa mnie zmieni, zmieni mnie, przemieni mnie. Nie pozostawi mnie obojętnym. Poprowadzi mnie do pytania, co ja mogę zrobić, aby Kościół odbudować. W tych miejscach, w których jest zniszczony. I oczywiście każdy z nas ma swoje powołanie, każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele, każdy z nas ma swoje obdarowania, każdy z nas w inny sposób może się przyczynić do odnowy i odbudowy Kościoła. Przede wszystkim poprzez wydawanie owoców, o których mówi słowo, poprzez wzajemną miłość, poprzez służbę, poprzez troskę jedni o drugich, poprzez zabieganie o pomyślność Kościoła we wszystkich aspektach jego pracy i działalności. Szczera modlitwa o odnowienie Kościoła nie pozostawi nas bezczynnymi. Dalej, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że wezwanie, ta modlitwa odnów nas jest jednocześnie wezwaniem do sądu nad Kościołem. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale w drugim wersecie czytamy, że Chrystus, że Bóg każdą latorość, która w Nim, w Chrystusie, nie wydaje owocu odcina, a każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. A zatem musimy być, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Tak, kiedy wzywamy Boga, aby odnowił swój Kościół, wzywamy Go, aby rozprawił się z grzechem w Kościele. Czyli do pewnego stopnia, w pewnym sensie, aby zrobił porządek również z każdym z nas. Kiedy wołam, aby Bóg odnowił Kościół, domagam się bata, krótko mówiąc, sam na siebie. Powinienem robić to ze świadomością tego, czego się domagam. I zawsze w modlitwie o odnowienie Kościoła powinno, powinien towarzyszyć rachunek sumienia i wyznanie grzechu. Więc widzicie, modlitwa o odnowienie Kościoła z jednej strony stawia nas w prawdzie o tym, kim jesteśmy. Skłania nas do tego abyśmy zdali sobie sprawę z tego, na ile my sami przyczyniliśmy się do opłakanego stanu Kościoła, skłania nas do wyznania grzechów i do tego zobowiązania w psalmie 19, w 19 wersecie psalmu 80, już nigdy nie odwrócimy się od Ciebie, a z drugiej strony nie pozostawia nas bezczynnymi i zachęca nas do pracy nad odnową i odbudową Kościoła. Słuchajcie, generalnie, tak jak lubimy narzekać w ogóle, tak lubimy też narzekać na kondycję Kościoła. I to zarówno lokalnie, lubimy narzekać na Kościół taki, jaki znamy ze swojego najbliższego otoczenia, jak i globalnie na Kościół w skali światowej. I to narzekanie niestety często zastępuje nam modlitwę o Kościół. Bo kiedy sobie tak narzekamy i pogadamy, to czujemy się tacy zatroskani o sprawy Kościoła. Psalm 80 jest wezwaniem do tego, abyśmy widząc zły obrót spraw w Kościele, przede wszystkim modlili się do Boga o to. Aby ta energia, którą mamy, nie, nie, nie szła, aby ta para nie szła w gwizdek, abyśmy zamiast narzekać czy martwić się, to już taka trochę bardziej pobożna forma narzekania, skupili się na modlitwie i pracy dla Kościoła. Modlić się i pracować dla odnowy kościoła znajdującego się w opłakanym stanie. Możemy i powinniśmy z nadzieją, że praca ta przyniesie efekty. W księdze Izajasza, w 27 rozdziale, w drugim wersecie, o kościele winnicy pańskiej czytamy. W owym dniu będą mówić rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej. Ja, pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, Pilnuje jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Widzicie skontrastowany obraz. Z jednej strony Izeesz V rozdział i psalm 80, który przedstawia winnicę spustoszoną, z rozwalonym murem, zniszczoną. Winnicę, która nawet jeśli jakiś owoc wydaje, to ten owoc jest marnowany, bo pustoszy ją dziki zwierz, a to, co wyrośnie, zrywają szabrownicy, zrywają przechodnie. To jest stan, z którym ma do czynienia psalmista. To jest stan, z którym na pewno możemy powiedzieć o sobie, też mamy do czynienia, kiedy spojrzymy na wiele aspektów Kościoła i moralnych, i, 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 i teologicznych, i jakichkolwiek innych. Widzimy Kościół słaby, widzimy Kościół podzielony, widzimy Kościół afirmujący grzech. To jest ten moment, w którym jesteśmy w którym bywamy. Ale z drugiej strony, zabierając się do modlitwy, zabierając się do pracy nad odnową Kościoła, możemy robić to z nadzieją, że ten trud nie będzie bezowocny. Dlatego, że w proroczych zapowiedziach widzimy Kościół odnowiony. Widzimy Kościół, który jest nawodnioną i strzeżoną i nocą winnicą. Amen.